0: Все это выстраивалось логично, однако совершенно без доказательств. Никто до сих пор не слыхал о таких случаях. Кто мог подтвердить эти предположения? Наверное, психиатр, который лечил Корнелиуса. И, возможно, вылечил, а, возможно, только разрешил ему заниматься этой работой. Но врач ничего не скажет из соображений врачебной тайны. Нарушить ее можно было бы лишь по решению суда. А тем временем анабис через шесть дней Оставался Корнелиус. Догадывался ли он? Понимал ли теперь, после того, что произошло, Пиркс не смог поставить себя на место старого командира. Словно стеклянная стена безнадежно преграждала путь. Если у Корнелиуса возникли какие-то сомнения, он их сам себе не выскажет. Он будет изо всех сил противиться таким выводам, это, пожалуй, ясно. Но ведь это дело все равно откроется после очередной катастрофы. «Если вдобавок арест сядет благополучно, то простейшая выкладка, подвели компьютеры, за которые отвечает Корнелиус, наведет подозрение на старого командира, начнут исследовать с пристрастием все детали и по нитке доберутся до клубка. Но ведь нельзя же сидеть дождать, сложа руки. Что делать? Это он отлично знал. Надо стереть всю компьютерную память Анабиса, передать по радио исходную программу. Корабельный информационник управится с этим за несколько часов». Но чтобы говорить о таких вещах, нужно иметь доказательства. Хотя бы одно. На худой конец хоть косвенные улики, хоть какой-то след. А у Пиркса ничего не было. Всего только воспоминания многолетней давности, о какой-то истории болезни, о нескольких строках, вдобавок прочитанных вверх ногами. Прозвища и служки, анекдоты о Корнелиусе, реестр его чудачеств. Невозможно с этим выступать перед комиссией. Важнее всего был анабис. Пиркс обдумывал уже полубредовые проекты. Если нельзя это сделать официально, так может ему надо стартовать на своем кювье, чтобы сборта корабля послать Анабису предостережения и результаты своего мысленного расследования? О последствиях думать не стоит. Нет, это слишком рискованно. С командиром Анабиса он не знаком. А сам он разве послушался бы чужих советов, основанных на таких гипотезах? При полнейшем отсутствии доводов. Сомнительно. Остается, значит, только сам Корнелиус. Адрес его известен – Бостон, комбинат Синтроникс. Но как же можно требовать, чтобы такой недоверчивый, дотошный, педантичный человек признался, что совершил то, чем усилился противодействовать всю свою жизнь? Может, после беседы с глазу на глаз, после долгих увещеваний, напоминаний об угрозе, нависшей над Анабисом, Корнелиус согласился бы, что надо послать предостережение кораблю, и сам обосновал бы это предостережение, он ведь честный человек. Но в разговоре, который с минутными паузами ведется между Марсом и Землей, когда ты обращаешься к экранам, а не к живому собеседнику, взвалить такое обвинение на беззащитного человека и требовать, чтобы он признался в убийстве эти неумышленном 30 человек, невообразимо. Пиркс все сидел на койке, плотно сплетя пальцы, словно для молитвы. Он безмерно удивился, что это возможно. Настолько все знать и настолько ничего не мочь». Он обвел взглядом книги на полке. Их авторы помогли ему, помогли своим поражением. Все они потерпели поражение, ибо спорили о каналах, о том, что якобы наблюдали на далеком пятнышке сквозь стекла телескопов, а не о том, что было в них самих. Они спорили о Марсе, которого не видали, а видели они глубины собственного разума, который порождал героические и роковые образы. Они проецировали свои мечты в космическую даль, вместо того, чтобы задуматься о самих себе. Так и в этом случае каждый, кто забирался в дебри теории компьютеров и там искал причины катастрофы, удалялся от сути дела. Компьютеры были невиновны и нейтральны, так же, как и Марс, которому Пиркс предъявлял какие-то бессмысленные претензии, словно мир несет ответственность за те миражи, которые пытается ему навязать человек. Но эти старые книги уже сделали все, что могли. Пиркс не видел выхода. На самой нижней полке была билетристика. Среди разноцветных корешков виднелся выцветший голубоватый томик Эдгара По. Значит, и Рома не его читает. Сам Пиркс не любил По за искусственность языка, за вычурность фантазии, которая не хочет сознаться, что ее породили сновидения. Но для Корнелиуса это была почти что Библия. Пиркс бездумно вытащил книгу. Она сама раскрылась на оглавление, и название одного из рассказов просто ошеломило его. Однажды после вахты Корнелиус дал Перксу Томик Эдгара По и особенно расхваливал этот рассказ о том, как изобличили убийцу фантастически изощренным, неправдоподобным способом. Потом Пирксу еще пришлось лицемерно хвалить рассказ. Известное дело, командир всегда прав.